0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, dar las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre un éxito, Autoferia Popular.
0: Claro que sí, y aquí están ya los datos del cierre de esta autofería popular, que ya varios medios masivos se han hecho se han hecho eco. En total, eh, 5.858 millones de pesos en préstamos. Eh, ya Ellos tenían eh, unos resultados preliminares de la pasada edición, que eran, bueno, 553 millones más que la pasada edición. Ahí este, ese, es el, ese es el dato un total de 3905 unidades vendidas eh, y unas estadísticas bien interesantes porque el monto promedio del préstamo eh, está en 1.5 millones de pesos siendo de nuevo las jipetas la gama más demandada con un 64% del total de los préstamos 64% del total de los préstamos así que ahí está ahí están quizá lo, los datos vamos a ver ya más adelante cuando tengamos quizá unas estadísticas un poquito más detalladas para poder eh, pues compartirlas con, con el público y obviamente mañana tendremos por aquí Ah bueno mañana no viene Alfredito no, Él no, no
1: viene mañana no viene mañana tendremos a a Rodolfo de Magna.
0: Correctamente. Con nosotros. Pero en eh, la idea era, obviamente, eh, hablar de los 34 mo modelos nuevos que se lanzaron en la feria. Vamos a ver si podemos, si podemos conseguir ese dato de todos los, los modelos nuevos que se, que se presentaron. Nunca antes en la República Dominicana se habían presentado tantos modelos nuevos en un solo evento. Así que Mira un dato interesante aquí de Ya un dato histórico Desde 1998 Hasta el día de hoy 39.689 Unidades nuevas Ha facilitado El financiamiento El Banco Popular a través de la Autoferia Popular Casi 40.000 vehículos Rafael
1: Increíble, ¿Eh? increíble Esa es una buena noticia porque las ciudades son modernas no solamente por sus edificaciones, sino por su parque vehicular. El, barque, el parque vehicular ayuda a que la ciudad se vea más moderna y al mismo tiempo contribuye con lo que es el medio ambiente. Debido a que estos vehículos de nueva gama sí. tienen controles en sus emisiones y ayudan al eh, desenvolvimiento del parque vehicular desde el punto de vista de contaminación. A ver, mira, tengo un breaking news aquí Ajá. internacional ¿Qué pasó? y es el, el fallecimiento del señor Paul Borker que se estarán preguntando quién es Paul Borker y es, es nada más y nada menos o fue el expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos en la década de los ochentas y fallece en el día de hoy a los 92 años. Él pudo controlar la inflación estadounidense, eh, fallece hace unos minutos eh, por cáncer en la próstata, fue el primero de llevar el estatus de celebridad al rol de eh, el Banco Central, ya que era considerado como el rockstar de, de la FED. Y su periodo fue desde el año de 1979 al 1987. ¿Ocho, ocho años? Ocho años duró. Dos gobiernos, dirías tú. Así que, al igual que su sucesor, Alan Green, Greenspan, Volcker eh, podía calmar y alentar a los mercados financieros debido a su influencia en el mundo de las finanzas y en el mundo... Eh, de, de la política eh, financiera Así que paz al alma Luego de sus 92 años eh, eh, tan productivos De este ex jefe De la Reserva Federal Norteamericana Para quienes no lo saben La Reserva Federal viene siendo como el banco central Correcto. De los Estados Unidos El señor eh, Paul Volcker Ravelo
0: Mira y buenas noticias para los que tienen acciones de Tesla Ya que aumenta en un 1.03% lo que es un incremento de 3 dólares con 45 centavos Y ahora una acción de Tesla cuesta 339 dólares con 34 centavos Esto todo a pesar del de escándalo en el que está involucrado en este momento eh, Un vehículo de Tesla Que tuvo un accidente eh, con otro vehículo Y que está en, en proceso de investigación eh, en este momento eh, los índices bursátiles de los Estados Unidos están ligeramente negativos. ¿Cómo? El Dow Jones, un 0.28% negativo, que son 79 puntos, y se coloca en, en 27.935. Repito, 27.935, cayendo 0.28% el Dow Jones. El, el Standard Poor's 500 cae un 0.13% y está en 3.141. Mientras que el Nasdaq, se coloca en 8.644, cayendo un 0.14%. Lo que no la traigo es el petróleo. Ay, Dios uh -huh. mío. Ay, ay, ay. A pesar de que hoy baja eh, 13 centavos, lo, que, lo cual vendría cayendo
1: en la categoría de una ñinga. <risa> Pero Esto el viernes bajó. Una
0: ñinguita.
1: El viernes bajó en República Dominicana, increíblemente. Ya la ya. mayoría de los combustibles. Claro. ¿Cómo se escribe ñinga en hashtag? Ñinga, la ñinga es con,
0: con ñ, ñ i n -G a Ay, Dios mío. La ñinga. ¿Por qué es esto? Pero, Rafael, esas son las palabras del pueblo para ¿Eh? decir, para referirse a cosas muy pequeñitas. reinventando, a cosas,
1: el, reinventando el idioma.
0: No, no, para, ¿eh? pero nunca. Son palabras milenarias. Bueno, no milenarias, pero. Pudiéramos decir, pudiéramos decir que son hasta centenarias. Eh, pero, ¿qué, ¿qué fue lo que bajó? 360 centavitos. ¿Tú saben cómo está el, el, el barril? 59 dólares con 7 centavos. Eso es lo más alto que hemos hablado aquí, creo que en 6 meses. El Brent ya se encaramó en 64 dólares con 25 centavos. ¿Qué fue lo que hizo? Se encaramó. Ok. Subiendo también 14 centavos. Mientras que el, el oro sigue cayendo de forma estrepitosa eh, falling... 1,464 dólares con 80 centavos la onza de oro en el mercado internacional. Que, por cierto, vi un dato que me sorprendió bastante. Vamos a ver si yo lo encuentro. Que habla de cómo la, la, may, la mayoría de nuestras exportaciones mineras se están yendo a la India.
1: ¿Qué? Sí.
0: Yo me sorprendí con el dato. Porque hasta donde yo lo había dejado, ¿verdad? Vamos a poner aquí India. Hasta donde yo lo había dejado, todo el oro que se producía en la República Dominicana, que se extraía en la República Dominicana, iba a, a Canadá. Eso era lo que yo entendía. Pero parece que no. Parece que, por alguna razón, se envía la mayor parte se está enviando a la India probablemente para procesarla porque la India tiene una tradición de, de industria joyera importante este, este dato lo dio el presidente de la mesa redonda de los países de la mancomunidad en la república dominicana el señor Fernando González Nicolás que lo tuvimos aquí en el programa hace un, un par de meses las exportaciones mineras ascendieron a 1657 millones de dólares el año pasado esto refleja un incremento del 43% del 2010 al 2018, es decir, en ocho años las exportaciones mineras han aumentado un 43% y los principales destinos son India con 663 millones de dólares y Canadá con 584 millones de dólares. ¿Por qué menciona la India? Bueno, porque la India pertenece precisamente a la mancomunidad. A los países de la mancomunidad o también como se conoce el Commonwealth, que son los países que anteriormente uh -huh. pertenecían al Gran a la Gran Bretaña. Sí, así es. Y que ahora, a pesar de ser ya independientes, pues todavía eh, mantienen como un estatus pudiéramos llamarle sí, privilegiado ¿no? Sí, eh, sí. frente a, a esta gran potencia
1: Sí, y al mismo tiempo relaciones muy cercanas porque los británicos salieron de la India pero ellos dejaron unos cimientos y una serie de inversiones y al mismo tiempo una serie de, 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 de conquistas de, de su paso por la India pasa igual en Hong Kong también la influencia inglesa sigue en Hong Kong tú te la das fuera. cuenta tú te das cuenta en la manera de vestir e inclusive cómo hablan el idioma eh, inglés eh, las personas que han tenido que han tenido la relación de casarse entre británicos y chinos que se da sí. mucho en Hong Kong y esto ha ocurrido y, y se mantiene esta relación mira Ravelo, mm. dice el influyente ministro de finanzas francés Cuidado. que está lista para llevar la amenaza de los aranceles de Trump a la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, y yo le tengo que decir ¿Con al serían? ministro de Francia con ese que no va a pasar nada porque la OMC no decide nada.
0: Eso cree uno. Puede armar un, le puede dar un lío a Trump y a Estados Unidos, Rafael. Se le puede. Uh -huh. le, pon tú que sea algo... Accesorio, cosmético y decorativo. Pero en la diplomacia todo eso tiene un valor. ¿Quién fue que le llevó? Que ¿China le tiene una, una demanda en la OMC ahora mismo? Sí,
1: varias. Mira, París lleva tiempo quejándose que las firmas digitales estadounidenses no pagan los impuestos suficientes por los ingresos que consiguen en Francia. Y Francia está lista para llevar a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles al champán y a otros productos franceses en un pulso por los impuestos que aplicará París a las firmas de Internet, dijo el ministro de Finanzas este domingo en, en la noche con una moe en la mano. Mm -hmm. Estamos dispuestos a llevar esto a, a una corte internacional como la OMC, porque el impuesto nacional a las compañías digitales toca a las estadounidenses de igual forma que a las, a las de la Unión Europea. Es decir, que no solamente se van a estar colocando impuestos a las empresas eh, que provienen de Estados Unidos, sino a todas las empresas digitales del viejo continente, las cuales son muy pocas, pero no es discriminatorio, dice el ministro de Finanzas. Bruno Limagui y esto lo dijo en el canal 3 de Francia y París lleva tiempo quejándose de que las firmas digitales no pagan los impuestos es suficientes en base al dinero que están recaudando así que el gobierno francés ha decidido aplicar un gravamen de un 3% a los servicios digitales que obtengan más de 25 millones de euros no para de nadie, ingresos en Francia y 750 millones de euros es decir, unos 845 millones de dólares en todo el mundo. Ravelo.
0: Eso no lo para nadie, eso va. Yo no sé si va a ser un 3, un 2, un 1, un medio, pero de que le van a poner un impuesto a las a las, a las las ventas de los artículos digitales o a las ventas, a las transacciones o a las, las ganancias, yo no sé al final a qué que le van a poner impuesto, pero de que ese impuesto va y ya... Prácticamente los, los países más relevantes de la Unión Europea están de acuerdo. ¿eh? Alemania está de acuerdo. Francia está de acuerdo. El Reino Unido está de acuerdo. Se lo dijo Boris Johnson con todo y su degreña, Se lo dijo ahí mismo a, a quemarropa, a Donald Trump. ¿Qué? Ahí mismo se lo dijo. Estoy de acuerdo. Yo te quiero, te adoro, te admiro. Vamos a un acuerdo. Vamos uf, todo lo que tú quieras. El impuesto va. El impuesto va el impuesto va, porque al final son empresas demasiado grandes que no están dejando nada en esos países absolutamente nada empleito no empleito porque son gatos. ¿cuánta gente de, de, de Google trabajan en Francia?
1: no ¿cuántos muy edificios pequeño. ellos tienen?
0: no, no ¿Cuánto? es que no están dejando nada son Rafael muy
1: son muy pequeños porque todo es virtual Erika Valenzuela
0: y ah, te digo algo ese impuesto, independientemente, pudiera encarecer los servicios, pudiera afectar la rentabilidad de esas empresas, que no creo que un 3% le haga ni coquilla. Creo que va a traer un poco de justicia fiscal en el planeta. Porque lo que la mayoría de las empresas están viendo desde hace ya más de 10 años es, ¿a dónde es que nos vamos a ubicar para tener nuestras operaciones? Para nada más tener que pagar impuestos en un solo país
1: que sea bajito. Y no tenemos que pagar impuestos en ninguna otra parte del mundo. ¿Y cómo sigue el discurso de la senadora que quiere ser presidenta de los Estados Unidos que dice que ella va, no va. que no. va a descuartizar a todas estas empresas, la va a dividir en varias y le va a quitar más impuestos a todas Ma, estas empresas? Ya está ahí.
0: Ella, ella es de los pocos que quedan. Sí, porque porque se han ido tirando Kamala unos cuantos.
1: Harris se tiró ayer.
0: Sí, se están tirando unos cuantos. ¿Ayer? Sí, uh -huh. se han tirado unos cuantos ya. Se han tirado unos cuantos. Eran como 15... Eran como 15 precandidatos, pre ya deben quedar eh, 9 u 8, creo que deben quedar. Queda todavía Bernie Sanders, que cuando salga el, el parte médico de él, ahí mismo él va a tener que renunciar. Es verdad.
1: Mayor Pete creo que
0: queda todavía. Queda eh, Michael Bloomberg, uh -huh. queda Joe Biden, queda Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, que es a quien tú te refieres, uh -huh. que tiene uh, quizá una de las propuestas más eh, radicales pero es de las propuestas que más, vamos a decir, eh, enfrenta posiciones. Pero hoy en día, todas esas posiciones, vamos a decir, tremendistas y populares y populistas, tienen siempre cabida. Eso siempre tiene cabida. Claro, qué los radicales estadounidenses. No solo los radicales, todo el que tiene un pensamiento socialista, es un poquito de un pensamiento socialista, y ese, ese tema de las acumulaciones de la riqueza y que esté en contra de todo eso, la verdad es que no, era, siempre va a estar de acuerdo con que eso
1: ocurra. no Y volviendo al principio de tu comentario en un término de justicia, Erika se están ganando demasiado dinero y están pagando muy pocos impuestos con relación a sus a sus ingresos yes. a sus ingresos, o sea es muy es muy es muy chocante para un ciudadano francés que una empresa como Google esté generando miles de millones de dólares en, en sus terrenos y que no esté pagando casi impuestos o sea pero ven acá eso es una decisión hasta política totalmente así que con esta información cerramos este capítulo bursátil dando las gracias a nuestros amigos del banco popular banco popular a tu lado siempre